0: Vamos a hablar en la siguiente horita de Urano en Tauro. Entonces hago una pequeña introducción. Urano es un planeta transpersonal, está varios años en cada signo. En este, en este caso su ciclo es de siete años aproximadamente por signo. Y eh, por donde va pasando va generando bastante cambio y revuelo a nivel social sobre esa energía. ¿Por qué? Porque Urano es el regente de Acuario. Entonces hablamos de una una energía que tiene que ver con el desapego, con eh, con la libertad, con la comunidad, con eh, los grupos, con la gente en la calle eh, revolucionándose para algo. Si queréis verlo de esta manera, Urano es el planeta que va después de Saturno. Entonces su función principal es romper todo lo que Saturno ha construido para poder generar algo nuevo. Entonces, todas las estructuras, las normas, las leyes, a Urano no le gustan nada. Lo que desea es romper todo eso para intentar ver qué puede salir si rompe esas estructuras. Entonces, por donde va pasando Urano, de alguna manera es como si resquebrajara esa energía para poder sacar la mayor creatividad posible y que genere la menor dependencia. Entonces, eh, por esos lugares se nota mucho los movimientos sociales más revolucionarios, aquellos lugares más tecnológicos, novedosos, los lugares más creativos que está teniendo la sociedad, normalmente coinciden con esta correlación de Urano por el signo que está entrando. Entonces, obviamente, es un poco incómodo que esté pasando por Tauro, porque Tauro simboliza justamente casi lo opuesto a toda esta energía de de libertad de Urano, ¿no? Tauro tiene que ver con lo lento, con lo fijo, con lo sólido, con lo estable, con, lo, con la Tierra que no quiero que cambie, aquel lugar en nuestra carta que no queremos que se mueva. Entonces, Urano en, esa, en, este, en este signo está cambiando muchísimo todo esto, ¿no? Hablábamos ya en las salas anteriores de esta nueva idea de, no sé, en, es, en España se dice mucho esto de la nueva normalidad, ¿no? esto de nueva normalidad, ¿no? lo normal es tauro, digamos, lo estable y lo nuevo sería asegurano, no es esta idea de cómo es la estabilidad ahora, no. Eh, luego tenemos también el tema de la criptomoneda, no, como los recursos tauridos, taurinos de la moneda y urano trayendo la tecnología a esta moneda, no. Eh, también tenemos el tema del feminismo y con el, la revolución de, de, del cuerpo y los abusos que comentabais antes de este mismo cuerpo es decir, el cuerpo es mío, eh, hay ese punto de, de revolución del cuerpo, el, la revolución de lo taurino, de, de, de la fuerza femenina de Venus, no porque Venus es el regente de Tauro, eh, y bueno, Venus, eh, básicamente, el signo, que supongo que lo conocéis todos y todas, es el signo que se asocia a la mujer, no tiene que ver que sea la mujer, pero se asocia mucho también a la causa feminista, eh, a la revolución feminista en el sentido... De, de, de esta lucha de por los derechos eh, entre hombres y mujeres esta igualdad eh, necesaria ¿no? entonces este símbolo que, que también vemos en los lavabos etcétera es el símbolo de Venus que es el, la, la regente de, de Tauro ¿no? entonces todo este auge de, del feminismo que ya existía pero como que Urano lo lleva eh, a las calles, lo lleva a la revolución ¿no? eh, pues está, está muy presente ¿no? más cositas que vamos a ir hablando pero así hablo, hablo este melón Sol y Urano. yo personalmente, eh, o sea, desde el año pasado
1: estoy full metido con lo de las criptomonedas, de verdad me fascina todo lo que está sucediendo en ese submundo que cada vez se va exteriorizando más, que en realidad viene desde ese tiempo, ¿no? Pero Sí, yo siento que en realidad el principal tema así social y importante es la revolución del sistema financiero, que no es menor, o sea, el control del dinero. Y... Y la pandemia y todas esas cosas son como vehículos para... Yo siento que también es mucho como para confundir a la gente, ¿no? Mucha gente está pendiente de eso nada más. O sea, hay, conozco muchas personas que su vida gira en torno a que si la vacuna, que si esto, que si lo otro, que si sale de la casa, que si esto, que tal, la mascarilla. Y es como que yo siento que en internet están pasando demasiadas cosas increíbles y yo estoy maravillado con todo. Lo, el potencial que tiene eh, todo el tema de la blockchain y las criptomonedas Porque, o sea, literalmente hay gente que se está haciendo millonaria sí, En años, o sea, que sí Gente que ya tiene tres años metida en, 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 en el mundo Y ya le cambió completamente la vida Y ves a otras personas que están como
2: quejándose por temas de trabajo Por ejemplo, que no hay trabajo, que la crisis, que no sé qué Y
1: hay otra gente que desde la comodidad de su hogar eh, Se están haciendo cientos de miles de dólares Y además de eso, del tema del enriquecimiento y la distribución de la riqueza, está el tema también de la la distribución de las plataformas. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos todo el tema de, de, ¿cómo se llama? O sea, la creencia de que, por ejemplo, que YouTube era libre y que lo chévere de YouTube en comparación con la televisión es que tú podías decir lo que quieres. Y... Y ahorita, bueno, cuando entró Saturno en Acuario, nos dimos cuenta de toda la censura y que es una empresa privada, igual que Twitter, igual que Instagram, Facebook, son empresas privadas y que la empresa controla siempre forma y, y, y te, te condiciona que tú tengas cierta actividad para generar, para con, conseguir seguidores, likes, etc. Y ellos te tú asumen las reglas de diseño de la empresa. Pero ahora con este tipo de plataformas nuevas, más allá del dinero, está el tema de que creando ecosistemas descentralizados donde los miembros de de la plataforma tienen voz y voto sobre lo que se hace dentro de la plataforma. Proyectos como por ejemplo la publicidad que ya no, ya es un tema de que te pagan por ver publicidad y es un concepto súper revolucionario que tú recibas dinero por toda la publicidad invasiva que te aparece. Entonces imagínate o sea es totalmente al inverso de lo que era normalmente, la gente pagaba y tú te bombardean de publicidad y tú no ganas nada con eso, como que más gente quita el tiempo. Entonces ese montón de proyectos es como que, no quiero extenderme tanto, pero hay muchísimos más. Y, y yo siento que va por ahí. Entonces con el sol conjunción urano me parece que normalmente lo que sucede es que se hace más visible o como que se ilumina toda esa disrupción que está ocurriendo y siento que, bueno, que se van movilizando muchas cosas en general con respecto a la valoración, a lo que uno de verdad le da valor, y se puede ver por el tema de blockchain, pero se puede ver, o sea, o sea ahorita se me hace muy difícil desconectarme eh, de lo de Venezuela, por eso digo, trato de mantenerme alejado, porque como que no <ríe> las cosas, porque por ejemplo en Venezuela había gente que tenía sobrevalorado, entonces esto de la valoración es muy taurino, la gente tenía sobrevalorado a los a personajes mediáticos, entonces resulta que algunos de estos personajes mediáticos son tremendos enfermos mentales, acosadores, y la gente igual los valoraba. Y entonces ahora uno como que está viendo que, mira, estas personas tenían ciertas patologías y por el hecho de que dan risa, son humoristas, entonces la gente los perdona porque, bueno, porque es un chiste. Y con el tema de que es un chiste, este, la gente hace un montón de atrocidades, ¿no? Entonces, claro, ahora uno como que... Es, Siento yo que el, el sol con conjunción Urano lo que nos ayuda es a, a revalorizar, como que a ver bien qué tiene valor, qué no tiene valor y, y actualizarnos en ese sentido, ¿no? Eh, con respecto a, o sea, lo veo muy así, pues por, por el tema de, de entender qué es lo que verdaderamente tiene valor ahora. Que en el caso de la economía, la gente cree que los dólares, sobre todo los latinos, ¿no? Quizás los, a, a la, en Europa no pasa tanto porque el euro también es fuerte, pero los latinos siempre andan como que quiero dólares, quiero dólares. Y claro, no te das cuenta que el dólar en realidad es una moneda que está perdiendo valor también, solo que como uno la compara con la moneda local, uno piensa que el dólar tiene mucho valor, pero el dólar en realidad va en picada. Entonces hay cosas como el dinero, que ahora es totalmente diferente y, y no sé, pues o sea, Siento que es un tema muy de cambios de paradigma. Y obviamente eso ocurre con accidentes, disrupciones, este,
3: cosas sorpresivas, ¿no? No, Dani, yo, yo, si me permiten agregar allí, me pareció súper eh, atinado el tema de Daniel con, con lo que está pasando a, ni, a nivel económico. Y es capaz de, de, de redundar allí porque me pareció sumamente atinado eh, el tema que es la conciencia, y Urano, que es esa conciencia colectiva, se están uniendo como para, para ponernos de frente a algo que quizás antes no estábamos viendo porque hacíamos las cosas como de una sola manera Urano y el Sol permiten que pensemos distinto y de cierta forma que lo hagamos bajo un proceso de, de disrupción ¿no? siendo conscientes de ese proceso, ampliar nuestra manera de pensar, hacerlo distinto y reconocernos en mitad de esa iluminación colectiva que nos está permitiendo esa conjunción la, las redes sociales están explotando con, con estos eventos inesperados dolorosos, complicados, tristísimos. Pero lo que verdaderamente es importante es lo que vamos a hacer de ahora en adelante para realizar con toda esa información que, eh, que hay disponible, ¿no? Y que además es delicada, que además es... es dolorosa además para, para muchas personas, ser responsable además de nuestras acciones y hacernos cargo de esos resultados, sean buenos o no, pero teniendo la posibilidad de tener un camino diferente, salir del, salir del confort, de lo políticamente correcto para conectar con lo real y con lo, con lo auténtico, que es como la invitación uraniana, ¿no? Más allá de hazlo diferente, conéctate tu realidad y conéctate con tu genialidad que aunque te hace diferente, pero ese es, es el valor y el poder de que tú tienes o que tenemos cada uno de nosotros. Nuestras diferencias nos hacen eh, grandes. A veces queremos parecernos a alguien eh, unir patrones porque él es exitoso ella es exitosa, yo quiero ser como él yo quiero ser como ella y está bueno inspirarse pero no copiarse porque la autenticidad que, que es como la invitación también de este, este aspecto entre el sol y urano es como tan valiosa ahorita y hay que darle tanto tanta prioridad a la autenticidad que, que vale la pena salir de lo que políticamente correcto hemos hecho toda la bendita vida y ese status quo que, aunque nos ha mantenido en estructuras, pero la verdadera pregunta es si esas estructuras son lo suficientemente fuertes para que sigan sosteniendo lo que viene.
0: Wow, súper interesante. Sé que Ivonne quieres eh, replicar. Creo que, que estás abordando el tema de forma súper profesional, súper interesante lo que exponéis. Me gustaría que hablarais un poco más eh, de, ciertas, de todo lo que ha pasado quizá en Venezuela, porque para tener una idea a nivel personal eh, me parece muy potente esto que está saliendo a la luz. Creo que es un reflejo muy, muy fuerte de este sol pasando por Urano. Entender que Urano va a estar siete años, no lleva ni, ni tres en Tauro. Entonces, cada vez que el sol, que es conciencia, es luz, toca este planeta, pues es esa revisión. ¿no? Tenemos siete oportunidades donde el sol va a poner lupa a ver qué, 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 cuál, dónde estamos en el proceso de Urano en Tauro, ¿no? de todos estos temas que estamos hablando, Dani ha tocado eh, el valor por el lado también económico, eh, ¿a qué damos valor, eh, Yosaica? La autenticidad también estamos tocando, ¿no? Eh, me gustaría también tocar un poco el tema de, del feminismo, de reivindicar el cuerpo, ¿no? Pero antes voy a dar paso eh, a Luz, que subió hace un ratito, ¿cómo estás, Luz?
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Encantadísima, como siempre, de escucharlos, muy interesante todo lo que están exponiendo, así que feliz.
0: <risa> Genial, Luz, sabes que estás súper bienvenida Aprovecho para comunicar Que no, sigo sin poder subir a las personas Que están eh, pidiendo subir arriba Si queréis subir arriba Y no estamos eh, Aceptando, no es que no queramos sino que tenemos un problema, salir y volver a entrar Y pulsar la opción de nuevo eh, ¿Tienes alguna pregunta algo que quieras eh, decirnos, Luz?
3: Estaban hablando de Urano, ¿verdad? Entonces, este, Bueno, yo tengo mi Urano Este en la casa 9, y es Curano en Virgo, al grado 15, con 12 minutos, creo que.
0: Perfecto, no sé si, eh, Paola, que llevas tiempo sin hablar, ¿estás por aquí, Paola?
3: Sí, chicos, ya estoy. Ajá. Eh, ahorita estábamos hablando de un tema más social, Luz, pero igual te podemos dar como un acercamiento a ah, ese Urano en Virgo personal, ¿en qué casa decías que lo tenías? En casa 9. Lo que más me llama la atención de mi Urano es este... Eh, que dice acá en la carta, no? Que este, lo tengo con conjunción con, con, con a Plutón. Y que eso no sucede eventualmente siempre. Eh, que es raro. Sí, es raro porque eh, son planetas que son generacionales, su tránsito es larguísimo, de hecho Plutón dura 16 años en cada signo, Urano dura como 7 años, entonces para que estos planetas se encuentren lleva su tiempo, pero eh, aquí es súper interesante, porque por un lado Urano me habla de cambios, revolución, este, innovación, eh, también un poquito rebelde, y Virgo es un signo más que nos habla de, de administrar, el análisis, el método, el orden, entonces aquí, de alguna forma, para dar como un breve matiz a esta esencia que es más compleja para poder entender, es esa necesidad de cambiar el orden de las cosas para crear un propio orden. Y todo esto también se viene dando en tu casa nueva que es tu filosofía de vida, también el extranjero lo que me puede decir que si tú te mudas al país puede ser una experiencia súper cambiante y transformadora porque también tienes a Plutón ahí, pero en temas de filosofía de vida es que tú vienes a investigar, a estudiar, pero para de alguna manera tú misma cambiar o innovar en la forma, en, en ese aspecto de tu vida, si se quiere, porque bien, sabemos que Virgo es un gran estudioso, un gran investigativo y me habla que para ti el conseguir una filosofía de vida, uno puede cambiar muchísimo o, por ese Plutón eh, que es transformación y es Urano que me habla de cambios, puede ser una persona que sus creencias hayan sido como que de alguna forma pasando de un lugar a otro, pero eso también, el conseguirte quién eres, por qué estás aquí tu sentido de vida, va a definir mucho la forma en cómo te transformas y cambias, y, en es, y esto también agregando el tema de Virgo, que Virgo me habla de ese orden, esa necesidad de, eh, de conseguir este sentido para analizar y abrirte nuevas perspectivas, eso sí te puede pasar que puede ser un poquito bastante, como Plutón profundiza, este, de alguna manera eh, quedarte muy pegada en algo cuando te gusta mucho, o sea, te puede dar como un tinte de obsesión porque Virgo es piqui, Plutón profundiza, pero bueno, más o menos así... Estos tintes en este aspecto, estos planetas en sí, cuando nos hablamos de cambio, no son cambios de un día para otro, son cambios de un tiempo, ¿no? Que se van gestando, pero algo que tú pudieses decir de ti es que lo que tú creías hace 10 años no es lo mismo que crees ahora y esa parte de alguna forma es fundamental para ti. ¿Esto resuena contigo, Luz? Tremendamente, Paola, la verdad que sí, sí, sí es tal cual lo has dicho, muy interesante y sí, sí, sí es. Impresionante como la, lo, el cielo te define, te marca y te dan las pautas de quién verdaderamente viniste acá a ser. Muy bueno, gracias. No, gracias a ti, Luz, por, por abrirnos un pedacito de, de tu sitio. Gracias. Eh, perdona que, que interrumpa ahora, bueno, como veo que estabais hablando de... Urano y Plutón, como lo tenía Luz, me pregunto si me podríais decir que yo ahora mismo tengo Plutón en oposición a, a esta conjunción eh, de Sol-Urano. Entonces, no sé si sería algo interesante de, de preguntar.
0: Claro, es muy, muy interesante, ¿no? Que eh, de alguna manera. Eh... Tienes Plutón, has tenido la luna llena encima de este Plutón natal, ¿no? Entiendo, porque la luna llena ha sido casi opuesta eh, a Urano. Entonces te habrá traído muchísimo esta parte. No sé si eh, Josayka o Ivonne, eh, Daniel, queréis comentarle algo de qué puede pasar si si una persona está teniendo este, este evento que estamos teniendo en el día de hoy de Urano conjunción al Sol opuesto a un planeta natal, en este caso a Plutón, no sé si, Josaika estás por aquí, que es algo súper breve a Ángela, para seguir un poco en la línea que estábamos hablando, o Ivonne
3: Bueno, creo que los chicos pues, no están por aquí, pero esa posición eh, si no me equivoco, tienes a Plutón en Escorpio entonces es de eh, en mi generación también yo te entiendo <risa> solo que esa posición no se me va a dar todavía a mí, falta un poquito eh, va a depender también de la casa astral no sé si la dijiste, la verdad es que no lo escuché, pero fíjate Plutón trae cosas de las sombras y voy a tomar un poquito lo que dijo Pau, eh, Plutón habla de esas cosas que te llevan a transformarte yo lo veo también como ese poder personal que tú encuentras cuando atraviesas tus sombras, tus miedos tú, las cosas que te hacen vulnerable las cosas que que de repente no es muy agradable ver en ti misma, eh, eso también, ahí hay un poder oculto, no es como la luz oculta. Y Urano habla de que, bueno, quizás el método que, en que tú pensabas que podías sacar ese valor en ti era uno, pero resulta que, que puede ser a través de otras vías. Eh, el sol también ilumina parte de esa sombra porque tenía la hace como una, una, una llena y las lunas llenas, esta semana poderosísima ahí en Scorpio justamente me habla también de que es probable que estos días para ti estén siendo súper movidos en esos temas de ok, ¿a dónde me muevo? ¿cómo utilizo mis recursos? ¿de qué forma eh, estoy valorando yo ese poder en mí? Eh, ¿ese valor que tengo? Y, y si de repente ya es momento de moverme de una zona cómoda porque es muy evidente que necesito esa transformación y necesito ese cambio lo que te podría decir. Eh, Muchas gracias, Sibón. Sí, tengo a Plutón en la casa 12. Eh, Entonces, bueno, igual, yo porque estoy así, un poco, pues, menos eh, adentrada, ¿no? Que vosotros en la astrología, igual, mi creencia de que la casa 12 es algo como que está en la parte Ah, de atrás, ¿no? En el subconsciente. Eh, entonces, Entonces... Ahora que tengo la casa, puedo entender un poco mejor el proceso y que, eh, que venga esa, ese cuestionamiento de, de tu vocación, de lo que haces, si sientes que tú vas dando algo eh, que para ti de verdad te genere como esa sensación de vocación, cómo estás cuidando también el equilibrio entre, entre tu cuerpo físico, entre tu salud, tu bienestar, que es como yo veo la Casa 6, y la casa 12 es esa necesidad de profundizar cada vez más en el inconsciente. Es como también permitirte tener momentos y espacios a solas, como, como una especie de, de retiro eh, contigo mismo Yo creo que ahorita yo me lo tomaría con mucho, mucho silencio, con mucha introspección, porque la casa 12 exige eso, inclusive un poco de soledad, porque es allí donde nos podemos encontrar más con esa oscuridad y eso de verdad va a ser sanador. Eh, las casas 6 y la casa 12 son trascendentales en esa, en esa búsqueda y en ese proceso que todas las personas necesitamos. Pero para incorporar los cuerpos físicos, necesitas pasar por eh, también reconocer tu intuición. Muchas gracias, Ivonne, por, por tu feedback. Eh, me resuena mucho todo lo que dices, muy en línea con lo que ya estoy viviendo. Así que
2: sí.
0: Genial. Muchísimas gracias, Ángela, por, por tu pregunta. Eh, sé, Silvia, que subiste hace un ratito, pero vamos a seguir un poquito hacia adelante dando un poquito más de información general eh, de este Urano en Tauro y enseguida eh, te doy paso si tienes alguna pregunta o quieres compartir. Eh, cualquier persona puede subir la mano. Hay personas que estoy pudiendo subir, otras no, no sé por qué. Entonces, en cualquier momento podéis levantar la mano. Estamos hablando un poquito de los cambios sociales que, está, eh, que estamos viviendo en correlación con uno de los tránsitos más importantes de estos años, que es este Urano en Tauro. Fíjate, eh, Daniel, yo quería. Me dijiste algo muy curioso antes, que era como eh, lo más importante de este año es el cambio económico, y doy fe, doy, 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 doy parte de lo que dices eh, totalmente, y te hace como que la pandemia era algo como. Que pasaba por ahí ¿no? y decía eso es Neptuno en Pistis", ¿no? Como esa, como esa confusión, ese velo que, que tenemos como enfrente ¿eh? que cobra mucha importancia porque Neptuno es como que nos genera mucha confusión, no sabemos qué es eh, me da una sensación de que es Neptuno en Pistis nadie habla mucho de él eh, pero bueno, lleva ahí años, está ahí es el auge de toda la parte espiritual etcétera, pero también yo creo que esta confusión en torno a las enfermedades, eh, tiene mucho que ver este Neptuno en Piscis, en el cual se camuflan estos cambios económicos de Urano en Tauro y estos cambios estructurales políticos de Plutón en Capricornio, ¿no? eh, los tres planetas eh, transpersonales jugando este, este juego entre la Tierra y el agua. A mí me gustaría hablar un poquito del tema de Urano en Tauro en el sentido de, de el desapego, por un lado, y el desapego automáticamente me, llega, me lleva muchísimo al feminismo y a la reivindicación del cuerpo. ¿Por qué? Porque eh, Tauro, de alguna forma, tiene que ver con, con el cuerpo y no solamente el cuerpo, sino el, pro- sino el propio registro del mismo. Es decir, entender que yo eh, tengo hambre y como tengo hambre voy a hacerme algo para comer. Ese registro que hay personas, las personas que tienen muchísimo aire y no tienen planetas en tierra y no tienen mucho Tauro, por ejemplo, se olvidan, se olvidan de comer. Son personas que a lo mejor en, en dicen, ay, ya pasó la hora de comer, no, no me di cuenta, ¿no? No tienen ese registro con el cuerpo eh, tan fuerte como, por ejemplo, una persona taurina que muchas veces les, les culpan de que estar todo el día comiendo, ¿no? En exceso, porque como tienen tanto registro, a veces solo escuchan eso, ¿no? Pero no solamente el comer, sino el placer de la vida en todos los sentidos el contacto el, el, el saber que, que quiero ponerme, el, el registrar el cuerpo como algo propio es decir, este cuerpo es mío tiene un valor, lo entrego no lo entrego, el, dejo que otra persona lo toque, de quién es la propiedad entonces yo creo que esa, esa idea del cuerpo para mí es súper importante en, en el feminismo en la lucha con, contra el, bueno, el aborto que ahí entramos en temas ya más eh, delicados en ese sentido por las creencias de cada uno etcétera, pero sí que hay este punto de reivindicación de este cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con mi cuerpo ¿no? eh, entonces eh, este Tauro también mueve mucho el eje escorpio que está en el otro lado, entonces inevitablemente este rono en Tauro yo creo que está sacando eh, a la luz, todas las sombras, toda la, todo el poder que se ha negado a ese punto eh, femenino de registro del cuerpo que muchas veces está asociado únicamente a la mujer. Pero para mí el feminismo no solamente tiene que ver con, con la mujer, sino con el reivindicar esta parte más jing de, de pararme, esta parte más jing de escuchar, de decir esto es un cuerpo que tiene unas necesidades, un cuerpo que cambia, que ahora está una persona embarazada, ahora no lo está, entonces hay un registro, hay unas sensaciones, hay una sensación propia, hay una, tiene que haber una... Un, un empoderamiento de todo eso ¿no? de toda esa idea de lo corpóreo yo creo que ese empoderamiento viene mucho del de signo opuesto de Scorpio ¿no? yo creo que eso, ese reclamo del poder de lo femenino tiene que ver mucho este urano en Tauro entonces eh, nos sé, abro un poco este melón cualquier persona que esté abajo puede coment- subir aquí a hablar de este tema eh, cualquier te- cosa que quiera comentar más allá de la astrología o, o preguntar o eh, alguna experiencia, etcétera, eh, no sé si Yosaika o Paola queréis hablar un poquito de esto, que habláis un poquito antes de Venezuela, que haya pasado con ciertos abusos, me parece muy en línea con lo que estoy diciendo y con lo que ha sucedido con esta...
3: Sí, bueno Dani, para ponerte en contexto, eh, justo esta luna llena eh, salieron a la luz eh, conversaciones que, sobre un cantante venezolano... Que, abusaba, que se aprovechaba de niñitas menores, este, aprovechando el hecho de que era cantante, para de alguna forma abusar de ellas. A raíz de esto empezaron, todo el mundo empezó a hablar y sacaron a la luz a directores de teatros, a escritores importantes del país, a comediantes, actores, o sea, es como una ola de están exponiendo a personas súper importantes eh, como personas abusivas. Esto desencadenado. mira, esto comenzó el lunes y esto sigue hasta ahorita. Tan fuerte es que uno de estos escritores que salió, este, que salió a la luz, eh, como, como que abusó de una chama. era un escritor importantísimo, eh, de alguna forma eh, hizo como un comunicado, la gente se tomó muy mal el comunicado. Hay mucha especulación al respecto, pero lo que sí es que este hombre el día de ayer se quitó la vida. Entonces, son como muchas cosas que están surgiendo alrededor de esto y que tienen el país demasiado revuelto a nivel social. Primera vez no es por la política, aunque nuestra política también está tomando, eh, se está aprovechando de esto, pero es como un tema de que las mujeres están hablando y muchas personas, toca más cercano. Yo creo que algo que pasaba en, en nuestro país es que estos temas no habían tocado tan cercano lo habíamos visto en México, en Argentina, todos estos revuelos sociales siempre habían sido como hacia afuera y ahora está tocando como la fibra muy cercana y bueno, es, es, están saliendo muchos casos a la luz, muchas personas que no habían temido hablar por este tema y que me parece súper importante, pero así como muchas personas están hablando, también hay personas hablando de más ¿no? y hay muchas ofensas so, ahorita la información está muy revuelta, muy 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 revuelta eh, está ese contacto uraniano que revolucionó literalmente entonces ahorita está como la fiesta por eso yo también estoy igual que Dani, estoy igual que Ivon y que hasta Gaby que yo hablé ayer con ella que es como ok estoy enterada sobre eso pero intento no opinar, intento no comentar porque uno no es mi lugar eh, agradezco de por mi lado no haber percibido eso, pero seis personas de que sí, y, y es el momento de las personas a que hablen. Este, bueno, hay mucho juzgador y mucho juez alrededor, entonces, esos son temas que hay que tocar como a la izquierda. Lo que sí me parece importantísimo es que cada vez sale más a la luz este tema. Pero yo, Dani, que, que siento que es importante algo que comentas: que, que este tema con Urano de reivindicar todo el tema de los femeninos. Este, también me gustaría hablarlo como energía porque tanto hombres como mujeres podemos sufrir este, este, este evento y la energía de ser abusado la energía de la persona abusada fue una persona inocente fue una persona conectada con, con esa circularidad de los femeninos y no son solo las mujeres como géneros hay muchos hombres que también han sufrido de esto esto va ya un tema que, yo debe, que me encantaría tomar en cuenta que es algo que yo re, eh, que rechazo de un grupo de movimientos femeninos que sataniza absolutamente todos los hombres, porque bueno, en mi caso al revés, los hombres han sido los increíbles en mi vida, yo he tenido más temas con mujeres, entonces es como, hay que ver muy bien la perspectiva de cómo se maneja esto, yo quiero que nos reconciliemos con los femeninos, y yo siento que eso es lo que nos viene a enseñar todo este tránsito, ahorita lo estamos enmascarando como en género, pero hay que rescatar lo emocional, la vulnerabilidad, la debilidad, eh, y no la debilidad como síntoma de, de ay ah, soy indefenso sino como síntoma de que hay momentos donde no tengo fuerza y eso también está bien el aspecto intuitivo, el aspecto del estar, del percibir, del inocente, de lo sensual todos estos temas yo siento que hay que rescatarlos porque también lo que puede generar es este efecto contrario de que nos va, nos puede posibilitar una forma de conectar porque también estamos rechazando este, o sea, hay muchos temas delicados pero Alguien me haya dicho un piropo ahora es un abusador porque he visto conversaciones así y es como que ya va, esto está cayendo a otros niveles y hay que entender que hay una parte de conexión con el otro que no podemos dejar a un lado si hay que separar cuando es una parte transgresora. Pero yo siento que este cambio de esta revolución urano viene a reivindicar lo femenino como energía. Venimos de una sociedad que el patriarcado no es más que esta eh, eh, exacerbación de la energía masculina de dirección, acción, ser exitoso, el movimiento, el hacia arriba, el dale, no reflexiones. Y esto no solo lo son los hombres, son mujeres, que también tienen este tema de que yo una vez estuve en consulta una mujer que me dijo Paola, estoy cansada de probar que yo puedo hacer las cosas por el tema del empoderamiento femenino. Y yo digo, pero es que no tienes que estar probando constantemente algo. Tú tienes que también, puedes sentir, puedes llorar... Y eso no te hace una persona débil, ¿no? Porque también este tema del empoderamiento femenino no nos está castrando un poco, ojo, no digo que todo, pero sí una gran parte o que a la luna está castrando un poco esa parte emocional de sentir. Y es más como en ese tema de dirección, éxito hacia arriba, podemos con todo. Y bueno, ningún ser humano puede con todo, ¿no? Yo lo quería rescatar más desde este lado de energía femenina, más de como género, porque yo siento que también tiene que salir a la luz todos los hombres que han sido abusados y de los cuales no se les va a poder escuchar su voz por el tema de, agres- de, 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 de del tema de atacar a ese género como bueno como chivo expiatorio porque algo chivísimo que tenemos los seres humanos que que generalizamos todos entonces decimos que alguien es un corrupto todo, todo decimos que alguien es un abusivo todos que es por lo menos lo que está pasando ahorita con este escritor que están satanizando a todos sus amigos, y es como capaz esta gente ni sabía que esta obra era así, y sabe entonces, yo siento que aquí es muy importante más reconectarnos con ese lado y ser con esta energía uraniana, ya que tenemos esta capacidad de saber que todas estas revoluciones están saliendo, ser muy asertivos, escuchar conectar de verdad con los y no saber cuándo tenemos que opinar, saber cuándo tenemos que, cómo, cómo podemos tomar acción con respecto a eso, porque hay que tratar todo esto con mano izquierda, porque eso eleva la sombra, las revoluciones sacan todo el ser humano, entonces nosotros también tenemos que ver qué tanto nos empapamos de de hacer más bulla o hacer o, o, o difundir más lo que se tiene que difundir. Esa es como la pequeña reflexión que quería hacer. Obviamente complemento muchísimo más porque esto tiene pelísima que cortar.
0: Súper, súper interesante lo que comentas porque opino totalmente lo mismo, ¿no? Este punto de, de que lo femenino no solamente está en la mujer y que a veces que, eh, como todo proceso uraniano, porque suele pasar así, se lleva a lo radical, ¿no? Pensam, pensar que Urano viene a romper lo establecido, pero Urano no es el que va a generar o va a establecer el nuevo paradigma ni que le importe mucho los eh, lo, le, patentar algo en sí, ¿no? La idea es romper y a veces muchas veces se lleva al extremo, ¿no? No sé si Ivonne quería comentar algo o Yosaika, creo que alguna de las dos estaba queriendo sí, hablar. Eh, me sí. mucho
3: enfocado de hablar desde la energía y no desde el tema netamente femenino, sino desde la energía, ¿no? De esta energía que eh, definitivamente se ha movido mucho la resignificación de lo femenino, ¿no? B- básicamente creo que va por allí. Además que por ahí leí que el cambio y la transformación no son sinónimos, el cambio es inevitable y la transformación es opcional. Entonces cuando nosotros nos posicionamos en la mesa y lo vemos y, y toda esta esta avalancha o este camión de arena que está volteando de alguna manera eh, en, eh, con la energía taurina, es como pone en la mesa todo lo que quieres cambiar y lo que quieres transformar y lo decides, ¿ok? Está saliendo mucha información, sí, pero también hay que discernir que a qué le vamos a dar valor y a qué no. Eh, querer culpar porque los de la... Los de arriba hicieron algo, pero los de abajo, entonces los vamos a meter todos en el mismo saco. Vamos a tratar de tener este discernimiento y esta coherencia. Hay como mucha, todo está como distorsionado, ¿no? Porque además cuando sale una avalancha informativa, ahí está, eh, yo tengo un amigo que habla de la opiniología Estas personas que son graduados en eso y que les fascina opinar y jugar y señalar y darle tela y es como amigo. No es por ahí. O sea, la, quizás está saliendo información para que otras personas tengan el coraje y se envalentonen y también muestren eh, no, no quién lo hizo, porque hay personas que no lo están haciendo desde quién lo hizo, sino lo que me sucedió, que inspire a otros para que sepan que no están solos. Y entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que somos vulnerables, de que esta situación no le pasa a mujeres, esta situación le pasa a seres humanos, entonces lo ponemos desde allí desde que todos somos vulnerables, desde que todos hemos podido ser víctimas, desde que todos conocemos a alguien que ha sido víctima, es como, es allí lo que se busca. Y aunque la transformación es opcional, uno busca cómo mover eso. Cuando los árboles dejan caer sus hojas en otoño, se están desprendiendo de, la que, de lo que ya no sirve, pero se están quedando con lo vital para en el invierno, hacer ese trabajo de introspección y renacer en la primavera. Y yo creo que este tránsito, orgánico, esta revolución, tanta orina, va por allí, para lograr desapegarnos de lo que ya no va más, efectivamente ya no sirve, y quedarnos con lo vital, con lo realmente útil. Sí, nos va a costar, sí, va a ser difícil, sí, va a ser un camino complicado, pero va a ser muy transformador, va a ser muy importante, porque hay una necesidad de mejorar como sociedad, de dejar de satanizar a las mujeres que tienen que estar en la casa, pero por el otro, tampoco decir que las mujeres tienen que emprender y las mujeres tienen que hacer esto, es como, no, no es así. La mujer tiene que hacer lo que quiera hacer, desde la orilla que la quiera acompañada, junta, como lo quiera hacer. Um, me, me, me trae mucho a una situación que me pasó en una consulta, Eh, Una chica que me decía que ella se casa, eh, tiene hijos, pero eso no era lo que ella quería. Eso no era lo que ella quería, no era con lo que ella se conectaba, y vivía como esta frustración de que no era lo que ella quería, pero su familia, pues la destinó a que eso él y ella, bueno, fue como, como en una balsa, pues, no, no era una balsa que se debe hallar por el viento a ir en ese mismo velero, pero impulsarte con el viento a tu favor, que fue lo que a ella no le pasó. Y entonces yo me di cuenta que ni están obligadas las mujeres a ser madres, pero a los seres humanos a ser familia, a vivir en pareja, o a... no, tú vives en pareja porque quieres, tú tienes familia porque tú eres madre o padre porque quieres, pero mandatorio, mandatorio nada va porque se hace con una carga demasiado pesada. Y vuelvo a, re- a rescatar esto, yo creo que esta revolución taurina es a hacer como los árboles en otoño, soltar y desapegarnos de lo que ya no va, de lo que ya no nos podemos seguir imponiendo, porque a veces lo hace la sociedad, pero a veces no lo hace la misma estructura familiar con la que crecimos, y quedarnos y, y, y aferrarnos a lo verdaderamente vital, a lo que va a ser auténtico y que nos va a permitir hacerlo diferente, pero con gusto.
0: Me encanta esto que comentas de la revolución taurina. Podría podía haber sido el nombre de, de la sala, me encanta. Eh, así como, como dato, así más técnico para los que estáis eh, introduciendo estamos hablando de Durán en Tauro, vamos a hablar un poquito más antes de ya ir cerrando la sala, eh, pero son temas eh, transpersonales, generacionales, sociales, porque este planeta está mucho tiempo en un signo, está siete años en concreto, y ahora mismo está en el signo de Tauro. En cualquier momento podéis levantar la manita y subir aquí arriba, hacer preguntar, a compartir cualquier experiencia, etcétera, etcétera. ¿no? Así como dato, me gustaría compartir que la última vez que tuvimos a Urano en Tauro fue eh, en el 1940, que fue la Segunda Guerra Mundial. No significa que haya que tener una guerra, ni mucho menos, pero sin embargo eh, fue un momento que también movió muchísimo la estabilidad. Entonces, creo que eso algo en común tiene con lo que estamos pasando ahora con todo el tema del COVID, etcétera, etcétera. Otro dato es que Urano estuvo en Aries antes de entrar en Tauro, el signo anterior, desde el 2011 hasta el 2018. La última referencia que tenemos de este tránsito de Urano en Aries fue en la Gran Depresión Económica del año 29, que coincide con el inicio de la crisis mundial económica que tenemos cuando Urano entra en Aries y se pone ya en jaque cuando Urano está en Tauro. Eh, yo creo que cada planeta, cuando empieza el nuevo ciclo, eh, abre como los nuevos temas. ¿no? En este caso, Urano entró en Aries y ahí empezó un ciclo que inicia en 2011 y que acabará 78 años después, si no me equivoco, no, 84 años después, perdón, eh, cuando Urano de toda la vuelta al, al zodiaco. Entonces es muy interesante ir viendo lo que está pasando con Urano en Tauro porque eh, es el primer signo de Tierra que nos está hablando de lo que se está formando a nivel de revolución desde el 2011. Entonces desde el 2011 tenemos muchísimas más cosas como todo el tema de las redes sociales, el auge de la tecnología, el auge de la ciencia... Muchísimas cosas y también el cambio climático, que sería el, el último tema que me gustaría tocar, eh, siguiendo un poquito en esta línea, ¿no? porque eh, Tauro eh, a nivel personal tiene que ver con todo lo que estábamos diciendo de reivindicación del cuerpo, de lo femenino, de la escucha, de todo lo que ha comentado Paola, de la parte femenina que hay en cada uno de nosotros, eh, pero también tiene que ver con la parte femenina a nivel energético general de eh, la Tierra en sí misma y sus recursos todo lo que genera la Tierra sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Algo que, que, que creo que va muy en línea con el feminismo y que a veces se confunde es el reivindicar que no tenemos que hacer nada para ser válidos. Creo que eso es algo súper importante, que simplemente darnos valor por quién somos y eso empezando por nosotros mismos y valorar que no tenemos que ser productivos, marcianos, vamos a estar venusinos, sin hacer nada y seguir dándonos ese valor. Creo que eso es lo más importante eh, que teníamos de rescatar de, de, de ese feminismo. ¿no? Eh, y creo que va muy en línea con lo que estoy diciendo de la propia tierra. Cada vez sentimos que tenemos que hacer algo con la tierra, que tenemos que cambiar la forma que... Tenemos que dejar de hacer, tenemos que dejar de producir en exceso, tenemos que cambiar la, nuestra relación con los recursos y empezar a valorar cómo y de qué forma la tierra nos da todo lo que necesitamos. ¿no? Que parece algo muy fantasioso porque estamos muy alejados de ello, ¿no? que sería la parte venusina de lo, de lo terrenal. Entonces hablo de este, este tema, de los recursos, del auge del de, de ser vegano, que va muy en línea con este urano en Tauro, ¿no? por esta, este reclamo de, de la industria cárnica, este cambio, esta revolución de, de, de cómo estamos generando recursos que tienen que ver con Tauro. Entonces, abro este, este melón, no sé si alguien en concreto quiere comentar, si no, eh, empezamos por, por cualquiera. Dale, Gaby. te
3: interrumpo un segundito, te interrumpo un segundito porque ya me tengo que, que ir eh, y bueno, que ya despedí de todos, gracias por estar saliendo siempre, el tema estuvo súper interesante, eh, creo que siempre nos vamos a quedar con, con la mente un poquito más abierta con respecto a todos estos temas, así que gracias chicos, un abrazo a todos y hasta la próxima, hasta el próximo video. Te día. quiero, Gaby. Yo, a usted, un abrazo enorme, mija. Felicidades. Te estoy, estoy
0: tirando un beso. Chao. Gracias. Chao. Un abrazo enorme, Gaby. Nos vemos el, el jueves en tu salita. Chao. 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 No, Nada, no sí. Yo quería hablar un poquito ya para acabar este, esta parte del cambio climático y la utilización de recursos, y ya vamos cerrando también la salita. No sé si alguien en concreto quería hablar de, de este tema.
3: Un poquito. Estaba escuchando a todos conversando de este tema Orano y, bueno, me abre mucho la mente también. ¿Saben que Yo pienso que estas, estas dinámicas son retribución constante. O sea, yo aporto algo, como decía Josiah, acerca de la autenticidad. Precisamente es ese, ese permitirte tú eh, crearte, recrear constantemente en la mente y resignificar las cosas. Es como el desaprender y el volver a aprender. Entonces yo eso lo agradezco muchísimo cada vez que puedo conversar con personas que, que están más en sintonía con lo que yo estoy estudiando, y, y eso me encanta. Eh, con respecto al tema de la ecología, de los recursos, de la materia, fíjate que todo está conectado. La palabra uso, la etimología, a mí me encanta la etimología de las palabras, súper virgo eso, precisamente habla de su excesivo o del uso no correcto o injusto de la materia, de, de las cosas, de cómo le damos uso, de cómo quizás por alejarnos de esa esencia que tiene lo material, que tiene lo terrenal, no podemos eh, aprovecharlo quizás al 100%, sino como que cada vez queremos más. Y eso yo creo que se refleja en todo, en el manejo de los recursos minerales, en, en el uso de nuestro cuerpo, en el tema del alimento, adaptación, todas esas cosas están conectadas con el elemento tierra y Tauro precisamente es este primer signo que nos acerca a ese elemento de tierra que es cuando nosotros nos damos cuenta de que ok, somos un ser eh, soy un ser individual, pero ¿qué es lo que yo tengo? puedo, puedo decir que lo tengo como recurso, como posesión, eh, como poder también, porque allí funciona mucho con la energía de contrario o al complementario y yo pienso que inclusive esta, esta situación eh, que se está dando de, de los abusos, la revelación, que eso tiene años, como decía Pau, que bueno, claro, ahorita en Latinoamérica hemos tenido toda todo esa revolución recientemente en Venezuela, pero es que cada vez se va a ver más, porque la sombra tiene que salir de alguna forma, inclusive la sombra de las personas que, que opinan de más o que no opinan también, es, es como ok, Vamos a dar el espacio, tienen que de alguna manera mostrarse para poder comenzar a hacer la corrección y estamos constantemente en corrección, entonces, ¿cómo estamos utilizando la materia? Todo lo que sea material, ¿qué decidimos que pase por nuestra boca, por nuestros oídos, por nuestras narices, por nuestra piel, este, cómo nos vestimos, quiero decir, de, de la moda, ¿no? Bueno, sabemos que también hay un tema con la industria textil, por ejemplo. Hay un tema con todas las industrias, porque los materiales están pasando por ese proceso de de, eh, eh, revelación. Está yendo su uso después de que nos dimos cuenta de que podíamos, ¿no? Eh, Bueno, el hombre se dio cuenta que podía crear una industria y explotarla. Ajá, bueno, ahora vamos a recoger eso, porque para todos los eh, rubros, se necesita reeducar. Y va a comenzar de la base, que es el hogar, que son las familias, que, que es la forma en que educamos a los niños en los colegios, que es cómo los enseñamos nosotros que somos los adultos hoy en día, cómo le vamos a dejar el mundo, tanto en ideas como en, en lo terrenal. O sea, porque todo se conecta al final. Y creo que eso va a ser mucho del trabajo que, que vamos a hacer con esta, esta energía de aire que tenemos presente en estos años pero es para aprender a mirar desde arriba cómo cosas que tenemos aquí abajo en la Tierra deben ser manejadas quizás más responsablemente, quizás eh, la reflexión más personal es esa, cómo yo estoy abusando de mis propios recursos, de mi propio cuerpo, de mi propia alimentación, de mi propia conexión con mi prosperidad, con, con mi prosperidad desde el punto, no desde acumular riqueza, sino, oye, Como decía Dani, yo soy abundante, yo soy posible, mis células se regeneran constantemente sin yo hacer nada, porque hay procesos que suceden en la oscuridad y son naturales, y claro, van a haber momentos de siembra y van a haber momentos de cosecha, pero qué tanto yo me respeto a mí mismo con respecto a ese valor, con respecto al valor de lo que yo soy y de lo que yo tengo sin tener nada. Esos recursos que son inconmensurables hay cosas que no que no necesariamente tienen que ver con el dinero porque nosotros aquí todos somos valiosos porque tenemos algo algo que aportar nuestra entrega nuestro intelecto nuestro corazón eh, nuestras ideas hay tantas cosas que sí son valiosas que a veces como que les damos la espalda y nos centramos es en quiero más quiero este, hacer más quiero producir más quiero notarme más quiero consumir más y bueno, esto es para todos, si, si se está reflejando en lo social es porque en lo personal nosotros podemos hacer un trabajo y no hay que subestimar ese trabajo, es lo que yo pienso.
0: Totalmente, me encanta esto que estás di- diciendo Ivonne porque creo que es súper importante, no yo creo que al igual que el feminismo, al igual que la criptomoneda, porque urano como que pone un poco de moda ¿no? las cosas que tocas, como la nueva moda es el feminista, la nueva moda es el Bitcoin y luego, conforme pasa el tiempo, dices, uy, 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 uy. todo lo, lo escorpiano que también está en el otro lado. ¿no? Eh, en este caso también creo que han puesto mucho de moda toda la parte de sea abundante», eh, «conecta con la abundancia», eh, si, «si lo deseas aparecerá en tu vida», eh, «puedes tener un millón de euros si lo visualizas», y etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta parte que obviamente tiene un, un gran peso y una, y una gran importancia, pero que no nos ayuda al final a entender que la abundancia va más allá del tener muchas cosas, sino que es esa conexión con saber que uno tiene lo que necesita en cada momento y lo valora. Creo que más que una reclamación de la abundancia es una reclamación del agradecimiento de agradecer lo que tenemos para sentirnos abundantes porque ya lo somos es que no lo vemos entonces eh, yo creo que es muy importante eso porque si conectamos como dices tú a nivel personal con eso, con ese agradecimiento que parece algo muy sencillo pero realmente que hay mil tips que podéis utilizar a través de la escritura el journal, ir agradeciendo tres cosas al día y de verdad que te puede cambiar la vida el simplemente hecho de agradecer que parece que es algo como old fashion, que estaba como pasado de moda, que, que es como ya cutre, ¿no? El, el agradece, ¿no? Es como, queda como más guay el, el, el pedir, ¿no? El decir, ah, el, voy a soñar más grande, ¿no? Y queda como más guay. En cambio, cuando uno empieza a agradecer, no es inicial que se conforme con menos, sino que empieza a vibrar una energía de, de, de eso, de agradecimiento, de felicidad, y <risa> paradójicamente empieza a atraer aquellas cosas que realmente desea, que realmente desea y que realmente también necesita, ¿no? Entonces yo creo que eso si analicemos a nivel personal ese trabajo, eh, se va a notar a nivel social en cómo estamos eh, comprando esos recursos, cómo estamos utilizando el tema del plástico, el petróleo, todo lo que conlleva finalmente a ese cambio climático, porque al final el cambio climático es una consecuencia que Urano en Tauro nos, nos hace, se hace evidente, pero como bien dice Ivonne, pues es, es cosa de cada uno de nosotros de este cambio de los recursos, este cambio de la idea de abundancia, este cambio de querer necesitar más, este cambio de, de sentir que, que si me dejo... Yo, por ejemplo, trabajaba a veces en, en, a veces en un restaurante, no eh, y el restaurante español aquí, y es como eh, que aquí en este país, en UK, se está mal visto, esto depende de la cultura, acabarse todo lo que hay en el plato. Es como estas cosas que dices, ¿por qué...? No está mal visto porque es como si yo me dejo algo, me dejo comida, es como que me sobra. ¿no? Entonces es algo como cultural, la gente pide un montón de comida y se deja un montón de comida en los platos y todo eso se tira, ¿no? Y a mí me pone ah, de los me nervios. Te
3: acabas de iluminar con eso, yo no sabía, disculpa que te interrumpa, pero es que sí. cuando yo estuve en España, eso me daba un dolor. Yo decía, ¿cómo es posible que esta gente tenga una torta? Y deje la mitad, o sea, yo comí un cachito, tanta gente. Ay, no, pero no, no
0: sabía que era cosa. No, Ivonne, pero yo, yo estoy hablando de Londres. En España pasa un poco, depende de dónde estés pero ni comparación con este país. O sea, en este país es una cosa, el el postureo, el hacer ver, el tema de las tips, las propinas, hay toda una eh, cultura que está mucho más apoyada, sobre todo a la hora de ir a comer en lo social y en el hacer ver, que en lo taurino. Es decir, la gente aquí no consume realmente por cómo algo esté bueno o malo, consume por la foto, consume por la escena, consume por por el hacer ver, el mostrar, el estoy en tal restaurante, etcétera, ¿no? Que está total, es totalmente lícito y obviamente forma parte de la cultura de aquí, pero en exceso hay una desconexión total de lo taurino porque la gente come súper rápido, comen cualquier cosa, todo les sabe igual, no hay paladar en este país, no hay paladar. Eh, y además se dejan la comida, es como algo súper, una desconexión taurina muy fuerte que yo noto en este país, pero total. ¿no? Entonces esas pequeñas cosas... Eh, es una tontería, pero, pero te habla muchísimo de la relación que tienes con los recursos, ¿no? Eh, la relación de esta, de esta idea de quiero más, tengo más, entonces puedo aprovecharme más de la Tierra, puedo dejar las cosas, puedo yo creo que estoy por encima, ¿no? Ahí aparece toda la parte escorpio de, de este eje. Pues, eh, Pau, creo que paradoja querías decir algo. Que reina... No, no, es
3: como un que paradoja que la reina sea Tauro.
0: Sí, no, en la monarquía entera yo he visto un montón de cartas, creo que los hijos, luna en Tauro, es este decir lo taurino está súper fuerte. Por cierto antes hablabais de la carta de Venezuela eh, Venezuela es en Libra si no me equivoco, eh, y la casa 1, esta, esta luna llena ha tocado en la casa 1 en Escorpio y además tiene Urano en el grado 10 de Escorpio, es decir, está teniendo la oposición de la media vida de Urano así que potente que esté viviendo estos días todo eso, ¿no? Eh, ¿no? Creo que hemos tocado un montón de, un montón de temas, así como bla bla Espero que, que hayáis disfrutado todos los que estáis abajo. Podéis subir eh, para decir algo final, pero vamos a ir cerrando esta salita. Eh, voy a hacer aquí por orden de los que estáis. Creo que subió Jorge, perdón, no te había visto, Jorge. Eh, voy a darte paso y luego ya hacemos este, este cierre de alguna cosita que queramos comentar al final. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué
2: tal? Bueno, gusto saludarlos bien esta sala. Y me llamó la atención, hay otras dos salas que están bastante concurridas, pero este, creo que están girando en torno a los que ha venido girando Clubhouse, creo que desde que salió, y bueno, esto de la diversidad me, me resulta más atractivo, buscar temas que, que no sean tan usuales. Y esta pregunta es interesante, ¿cómo estamos cambiando socialmente? Eh, bueno, básicamente, desde hace ya algunos años vengo viviendo una vida en la que trato de trascender a la dualidad, es decir, a esa idea de concebir las cosas como buenas o como malas, eh, que si me uno a este grupo porque aquí estamos los que nos graduamos, que si me uno a aquel grupo porque vivimos con propósito y nos alejamos de la gente desechada que no tiene la oportunidad de vivir con propósito, y en esencia no veo malo ni bueno ninguno de los dos grupos, el que vive con propósito es maravilloso, y la sociedad, si está cambiando, cambia para bien como cambia para mal. Lo que puedo alcanzar a rescatar de los rasgos que vivo en la sociedad de este momento es el, el facilismo, la cultura de lo práctico. Cada vez se nos ha hecho más práctica de la vida, y eso es un beneficio por un lado y una amenaza por el otro, porque digo que es la cultura del TikTok donde todos tienen 50 mil canciones para bailar, pero prefieren bailar al mismo son, es decir, copiando lo que hace el otro y lo que hace el otro, y cada vez es menos la capacidad que tiene la gente de de crear conciencia de ese mundo que los rodea, y no la conciencia clásica de que te habla de que si meditas es bueno, si no meditas entonces tu vida no será saludable, si no fumas eres bueno y si fumas tu vida no será saludable, sino la conciencia que trasciende la conciencia. Esta conciencia va más de la mano de la experiencia de la vida como exploración y siento que cada vez la gente se está perdiendo más la exploración de la vida por el facilismo, es decir, por la cultura de ir siguiendo la doctrina independientemente de, del país donde estés, porque no es un problema político sino un problema cultural o una situación, porque tampoco es ningún problema supongamos para cerrar esta intervención que estamos en un óvalo gigante donde se encierra todo lo que es el universo, las posibilidades de lo que ves y lo que no ves y la trascendencia del yo, y ahí, en ese óvalo gigante, un óvalo más pequeñito, donde se encierra toda la experiencia humana. En esa experiencia humana viene devengado todo lo que es la conciencia, las creencias, la posibilidad de ser y de seguir algún camino en la vida, esa idea escalable que nos dieron, que si haces esto, llegas a este renglón, ahora te casas, después te toca tener hijos, después te toca ser un profesional exitoso, qué sé yo. Entonces, en esa experiencia del, del óvalo más pequeño, que, que, encierra, que está encerrado por el hogar más grande de, de toda la, la trascendencia de lo, de lo universal y la energía. Yo creo que en eso, lo pequeño, es importante eh, las experiencias que estamos viviendo. Es decir, es importante ver Entonces, esa polaridad de ver como la vida, eh, esta vida no es loable porque se hace esto, esta vida no es loable, por lo que se hace aquello, a mí me parece que es el mismo cliché del que quiere alcanzar algo y tampoco va a lograrlo porque en la de la vida no se trata de alcanzar sino vivir la experiencia de vivir, transformarnos y cada quien con su exploración con lo que le resulte apasionante y cada quien está en ese punto de la vida que es perfecto para explorar el camino que quiera y para evolucionar a donde quiera y la evolución no debe verse como algo escalable
0: repito debe verse Bien. como solo la experiencia ahora me quedo escuchándolos por acá gracias por la oportunidad y bueno seguiremos cambiando la sociedad genial me parece súper interesante gracias por tu intervención Jorge porque tocaste muchos temas que de alguna manera estamos hablando aquí y en otras salas no en esta concreta quizá no, no hablamos tanto me recuerda mucho no sé a, a vosotros al resto de, de astrólogas astrólogos eh, el el eje acuario Leo, ¿no? lo que comentaba él, eh, a nivel astrológico podríamos eh, decirte, contestarte un poco, que hay mucha energía acuario que tiene que ver con el grupo, tiene que ver con, con eh, esta idea de disolución del ego, disolución de la conciencia, podríamos decir también, ¿no? eh, Yo creo que estamos en un punto eh, entrando mucho en esta energía y da mucho miedo porque obviamente tiene toda esta sombra de... de de disolución de, lo, de la propia persona, ¿no? eh, Yo siempre lo comparo eh, un poquito con, eh, con los bancos de peces, ¿no? Un banco de pez, cada pez eh, podría pensar no estoy viviendo mi, forma de, mi vida de forma creativa, no estoy, estoy viviendo sin propósito, estoy siguiendo las masas, pero eh, de alguna manera ese pez está conectado con algo que a los humanos nos gusta muchísimo entender que es algo que se está movi- movi- moviendo a nivel social y que se deja llevar por esos reflejos, ¿no? Eh, Obviamente tiene su parte oscura, eh, obviamente, en la cual uno puede seguir todo sin darse cuenta, eh, como un necio, eh, siguiendo una moda, etc. Por eso es tan importante la reflexión continua en la energía acuario para ver realmente hacia dónde estamos yendo, este tipo de salas que estamos haciendo, creo que son importantes, en las cuales nos preguntamos, debatimos, intentamos encontrar cómo movernos en este banco de peces que se está creando eh, cada vez más y que que es imparable de alguna manera eh, esta idea entonces yo creo que ahí esto se se ve muy claro en el eje acuario-leo, acuario como ese banco de peces eh, que tiene tiene su creatividad pero que es la creatividad del grupo, del movimiento orgánico casi eh, reflexivo en el sentido del reflejo que se mueve todo junto y esa, esa luz Y ese propósito que que viene de la mano de Leo, como puesto, ¿no? Eh, Cómo jugamos ese propósito, esa individualidad, esa idea de conexión con con lo que cada uno viene a hacer, esa idea de la conciencia, porque al final el Sol, que es el regente de Leo, tiene que ver con la conciencia en ese grupo, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta era Acuario, estos movimientos acuarianos, Urano en Tauro, que es el regente de Acuario, Toda esta energía que estamos teniendo últimamente y que más vendrá, eh, pone en jaque mucho esta energía de Leo, ¿no? No sé si queríais acabar de de comentar alguna cosa. Eh, Joniski, ¿cómo estás? Hola, chicos.
3: Como siempre, discúlpenme llegando tarde. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo estamos? cambiando socialmente y bueno, es interesante, no sé si saben esto de mí, pero soy amante de la era de acuario, o sea, es como que por fin de, um, puedo como vivir en un mundo que se adapta o sí, como que se adapta a, a lo que a mí me gusta, ¿no? No sé, soy muy futurista siento que como que vivo en el futuro o vengo del futuro o algo por el estilo, ah, pero bueno el caso es que Ah, yo, yo trabajo muchísimo con intuición y algo de los mensajes que he recibido últimamente que siento que van totalmente con la astrología y es que, bueno, de pronto puede sonar un poco raro, pero la telepatía viene, <ríe> o sea, está en camino, viene muy muy pronto. Ah, de cierta forma ya vivimos en un mundo telepático, o sea, sí está al lado oscuro de la tecnología, o sea, lo, por lo que he entendido. Uh, intuitivamente, pues, como que ya tenemos tanta data, ¿cierto? Ya hay tanta información que hemos puesto en, 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 en línea, como en, ese, en esa nube. Entonces, es como que. Ya es como una unión, porque es como que ya, es como cuando ya conoces algo, por ejemplo la astrología, cuando ya tú conoces, bueno, el sol en esta casa y este signo, y se, eh, ya se convierte, ya como que la intuición entra y puedes... Ah, cierto, pareciera que fuera conocimiento, pero es más intuición, ya de tanto que uno conoce, ¿no? Es como que el, el intelecto cuando eh, evoluciona ya se convierte como intuitivo, entonces eso es lo que estoy notando al menos desde una, uh, como artificialmente, ¿cierto? O sea Sí, como artificial, tecnológicamente, pues ya no están leyendo las mentes, o sea, ya ni siquiera es de que tenemos que poner algo en nuestro teléfono, en nuestro computador, o sea, y es como esa, eh, ese, no sé cómo decirlo, pero es como es que se están uniendo esas dos líneas, ¿no? La que es del data y de la información con lo que ya es eh, anticipación eh, y... Um, predicción de lo que queremos como humanos, entonces definitivamente sí, eso ya está sucediendo ya lo podemos ver, yo creo que ya más de uno hemos experimentado estas ocasiones en las que pensamos algo y al otro día ya nos aparece por todo lado eh, en, en línea, ¿no? pero también entonces, debemos tener en cuenta que es la sincronización um, y pues de la manera en que lo siento es que sí, o sea, eso ya está sucediendo, pero nosotros como humanos no o sea, todavía se nos, como que se nos queda muy difícil creer y entender que somos seres telepáticos, que todo, o sea, que no necesitamos el lenguaje verbal para saber qué es lo que está sucediendo, para sentir cómo estamos eh, las personas, entonces yo siento que vamos para eso, y que viene muy pronto, la verdad, más pronto de lo que creemos, y es que vamos a empezar a, y es que también hay que tener perdón por extenderme pero también hay que tener en cuenta que la telepatía no es pues todo, es diferente cada uno la experimenta de una manera diferente pero realmente la mayoría de veces no es como una voz que te habla por dentro y escuchas lo que dice otras mentes sino es como que tú percibes mentalmente a lo que está sucediendo en las cabezas de otras personas. Entonces, bueno, eso es como mi, lo que yo creo, uh, no solamente por la astrología, pero también por mi, uh, pues por mi conexión intuitiva. Y bueno, pues soy Ginowski, he terminado de hablar, gracias.
0: Me encanta que saques este tema, Ginowski, porque eh, es algo que está como muy en el mundo mágico, pero es totalmente cierto. Yo siempre comparo la energía de Urano o Acuario a la energía del reflejo, en el sentido de que tú miras a alguien en el metro fijamente por más de 5 o 10 segundos y la persona se gira, se gira. O sea, es impresionante y, bueno, os ha pasado mil veces que os giráis porque sentís que alguien os está virando, ¿no? Es algo eh, eh, que tenemos muy poco eh, entrenado porque está conectado con con la parte más inconsciente, ¿no? Pero esa energía es Urano, esa idea de de la conexión eh, con la nube, es como si pudiéramos conectarnos con la red con la cual a todos nos conecta, ¿no? Internet es un ejemplo físico, mundano, de esta energía de Urano, ¿no? Es un lugar que no no tenemos contacto, pero entendemos que hay una red que conecta todos los laptops, todos los ordenadores del mundo, ¿no? Y esa red está ahí, ¿no? Pues esa red igual existe a nivel eh, humano y está conectada con nuestras mentes, está conectada con nuestros pensamientos. No sé qué astrólogo decía que el peor error era creer que lo que piensa uno es propio. Eh, Y me parece súper interesante, ¿no? Dar ese punto de entendimiento al... Al, al cerebro, a nuestra mente como un wifi, un lugar de descarga de información y por un lado no apegarnos tanto a lo que nos dice nuestra cabecita y por otro lado eh, aprender que podemos eh, descargar y subir información a esa nube y que poco a poco vamos a ir entre, entrenándolo como decía Genoski así que me gustaría cerrar aquí la sala muchísimas gracias por esa intervención eh, no sé si súper breve en menos de un minuto queréis dar un pequeño cierre de esta energía y creo que vamos a cerrar un poquito, vamos a cambiar de dinámica la semana que viene, entonces vamos a cerrar un poco este tema tan social que se ha abierto ahora. No sé si Paola, que estás en mi lado, estás por aquí. si no Cuéntame, Dani,
3: te gustaría que dijera?
0: Nada, sí, estaban diciendo de cerrar la sala, entonces un pequeño cierre de un minuto, dar las gracias, lo que quieras decir.
3: Ah, ok, ok, que no, este, obviamente siempre agradecida de compartir y estar con ustedes, Siento que estos temas tienen demasiada tela que cortar, por lo que escuchar la visión de cada uno siempre es emoción enriquecedora. Yo aquí, eh, estas sala, las amo porque también aprendo muchísimo y aparte que es un honor compartir con astrólogos tan brillantes como ustedes. Nos vemos la semana que viene, chicos. Los quiero y gracias a todos los que se quedaron hasta este momento para escuchar.
0: Gracias a ti, Paola. Yo, saika, ¿cómo estás? ¿Quieres comentarnos algo final?
3: Sí, bueno, que seamos un poquito conscientes. Que entendamos que comprar un cepillo de bambú no va a salvar el mundo, pero sí si hay que empezar desde nosotros a hacer pequeños y a tomar pequeñas decisiones para tener un impacto un poquito más global, pero el trabajo es de adentro.
0: Así. Me encanta, me encanta, siempre ese, ese punto de hacia adentro, eh, como es eh, la salida hasta hacia adentro. Se me, se me queda esa frase, yo eh, Daniel, ¿cómo has estado? ¿Quieres comentarnos algo final? Este, bueno, yo igual contento de compartir con ustedes, igual que... El, o sea, opino
1: lo mismo que Paola, siempre aprendo cosas nuevas. Bueno, me parece que con estos temas de la astrología y también cuando abordamos desde la perspectiva social, Siempre hay como diferentes miradas, diferentes ángulos de ver un mismo aspecto, un mismo tránsito. Y eso siempre es interesante, ¿no? Porque uno aprende a ir este, profundizando en el conocimiento de la astrología. Y igual agradecido con todos los que nos escuchan, eh, con ustedes también por, dar, por compartir su conocimiento. Y nada, feliz. O sea, espero que podamos seguir este, compartiendo sobre estos temas súper interesantes y, y también agregar que este tema, sobre todo cuando hablamos de los tránsitos, es algo muy amplio. O sea, los tránsitos duran mucho tiempo y, y, y se va a ir desenvolviendo. O sea, vamos a seguir viendo cómo se va dando y a lo mejor hay cosas que todavía no tenemos ni idea que, que, que también pueden movilizar estos tránsitos. Entonces, nada, seguimos en apertura y en
0: contacto. Totalmente, me encanta que saques eso final porque Urano tiene que ver con lo imprevisto, con lo que no se sabe, con lo sorpresivo, entonces obviamente va a salir más temas que, que me encantaría ir debatiendo en futuras salas de Urano en Tauro que creo que da muchísimo juego y como decía Paola hay mucha tela que cortar. Ivonne, bueno, ¿cómo has estado? ¿Quieres comentarnos algo final?
3: Sí, gracias Dani, principalmente... A ti, a Paola, por haber creado esta, esta salita así los viernes. Eh, yo, mira, todos los viernes que he estado aquí, siento que me he llevado como un buen salario, mucho conocimiento, muchas reflexiones también, de verdad que me sirve muchísimo y, y yo siento que, que es recíproca la energía, ¿sabes? Que hablar, dar, compartir ese conocimiento se... Se devuelve de alguna, de alguna forma energéticamente y, y nada, me llevo muchas cosas para esta semana. Eh, me siento como un poco más, más aterrizada también de todos estos uranosos, como le dicen los astrólogos. Y bueno, que tengan feliz fin de semana, que traten de estar en calma, disfrutarse, tomarse su agüita, su tecitos.
0: Muchas gracias Ibor, es un placer que estés, estés por aquí y yo creo que eso lo tenemos todos. Yo lo digo que la audiencia está súper bienvenida a esta sala, pero el compartir diferentes visiones de los astrólogos que estamos aquí arriba y las personas que suben aquí y esta interactuación que hacemos aquí arriba, que en cualquier momento puede subirnos, que estés en la audiencia, es para mí eh, súper importante y súper valiosa, ¿no? hablando de, del valor taurino. Ángela, eh, que has estado aquí eh, durante la salita de hoy, que es compartir algo final? Si estás por aquí, eh, pues, desaparecemos. No te preocupes, muchas gracias Ángela por estar por aquí. Tinoski Oh, no, pues agradecerles a
3: ustedes por, sí, por crear esta sala, aunque... Ah, okay. Llego tarde los viernes, pero igual disfruto mucho de sus charlas, ayer estuve en Astrología para Domis y me encantó. Eh, bueno, ¿no? súper agradecida y deseando que todos tengamos una hermosa, hermosa semana. <risas> gracias. Eso y nos... Muchas gracias
0: que sabes que estás súper invitada, ya formas parte de esta, de esta tribu astrológica. Pues nada, vamos a ir cerrando, cerrando aquí comentaros eh, la pequeña publicidad que podéis seguir a Paola, Josayka, Daniel y Bon eh, que son astrólogos, astrólogas tienen muchísimo contenido que podéis ver en sus páginas de Instagram. Podéis seguir al Club de Astrología Psicológica y al Club de Astrología que tiene Josayka para ver todas las salas que hacemos de astrología que estamos todos los viernes entonces eh, apuntaros esta hora para estar todos los viernes en Astro Fridays. y si no podéis estar, no os preocupéis porque a través de Spotify buscáis eh, Astrofighters en el buscador y tenéis las salas que vamos haciendo eh, a es el podcast de Astrofighters así que toda esa tarea que tenéis que hacer ahora los que estáis abajo, daros las gracias por estar aquí y dar las gracias a todas las astrólogas y astrólogos que estáis aquí arriba y comentaros final, yo podría decir de este horario en Tauro que no os creáis eh, que alguien os venda normalidad en, este, en estos tiempos eh, porque la normalidad es el cambio. Yo creo que eso es algo bastante urano en Tauro, resumiéndolo eh, en una frase. Así que muchísimas gracias por estar, por estar taurinamente, por el valor que le dais a este tiempo y espacio. Y nos vemos el siguiente viernes. Un abrazo. Chao,
3: chicos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Un abrazo. Hasta luego.